0: Абзац. О книгах и писателях. Всем привет, я Олег Булдаков. И сегодня я расскажу вам о книгах, которые перевернули жизнь знаменитых и успешных людей. За каждым талантливым человеком всегда стоит книга, которая как-то на него повлияла и подтолкнула кардинальным переменам. Знаменитости, гении технологий и лидеры мнений тому подтверждение. Джефф Безос, миллиардер и основатель Amazon, изначально задумывал свою компанию как онлайн-магазин книг. Задумка разрослась, а вот страсть к книгам осталась прежней. Вот и к выбору повлиявшей на него книги Безос подошел ответственно. Роман, Кадзу и Сигура «Остаток огня. Это история Дворецкого по имени Стивенс. Сюжет вращается вокруг его службы. Собственно, в жизни героя нет ничего, кроме этой службы и стремления быть в ней совершенным. Если бы не одно. Стивенс влюблен в экономку, которая раньше работала с ним в поместье и которую он мечтает уговорить вернуться. Джефф признавался, что полюбил эту книгу, потому что считает ее совершенной. Когда его спросили, видит ли он какие-либо параллели между своей работой с Амазоной и этой книгой, он сказал «То, что мы делаем здесь, необычно, но нигде в той же лиге невозможно». Натали Портман была очарована «Облачным Атласом» настолько, что на протяжении нескольких лет неизменно дарила эту книгу всем друзьям и знакомым. В «Атласе» шесть разбросанных во времени, но переплетенных между собой причудливых историй, которые в итоге сливаются в единую. Как говорила о романе Портман, это одна из самых красивых, занимательных и сложных книг, которую я когда-либо читала. А финал романа стал популярной цитатой. «Что бы вы ни сделали, все это станет не более чем жалкой каплей в бесконечном океане. Но что есть океан, если не множество капель?» Говорят, сказки, прочитанные нами в детстве, так или иначе определяют паттерн нашего поведения. Пример тому — Сэр Ричард Брэнсон, британский предприниматель и основатель Virgin Group. В свете последних событий можно сказать, что, оказавшись в невесомости над землей, он действительно сам стал Питером Пеном. В одном интервью, рассказав, какое влияние сказка Барри оказала на его детские мечты, Ричард признался, что по-прежнему не планирует взрослеть. И, как мы убедились, он до сих пор верен своему слову. Джек Керуак был кумиром многих звезд, включая Джонни Деппа и оказал огромное влияние на всю последующую американскую литературу. Кто же мог повлиять на знаменитого и противоречивого битника? Еще один противоречивый ирландец — Джеймс Джойс. Керуак высоко ценил Джойса и часто использовал технику потока сознания. Закончив свой роман на дороге, он написал в письме Калину Гинсбергу. «Теперь я могу сказать вам, оглядываясь назад на поток языков, это похоже на Улиса, и к нему следует относиться с такой же серьезностью. В одном из своих интервью автор Щегла, Донна Тарт, рассказала, что в детстве очень много читала книги Диккенса. Есть немало причин любить Диккенса, но Тарт в первую очередь отмечает, какой он великолепный емкий и универсальный писатель. Захватывающий рассказчик, потрясающий стилист, с таким ярким владением метафорой и характером, с большим интеллектом, но при этом еще с большим сердцем. Диккенс вдохновлял Донну на сотворение своих романов, где нет места ни предсказуемости, ни скуки. Одна из любимых книг Илона Маска «Атлант расправил плечи». Основная идея трехтомного романа — мир держится на талантливых творцах-одиночках, которых Айн Рэнд сравнивает с мифическим титаном-атлантом, держащим на плечах небесный свод. «Если эти люди перестанут творить, то мир рухнет». Именно это и происходит в романе, когда творцы Атланты, главные двигатели экономики, проигрывают правительству, которое прикрывается идеями всеобщего блага. По словам самого автора, «Маленький принц» является книгой для детей, которая написана для взрослых. Это книга о разочаровании во взрослой жизни и о том, как важно сохранять непревзятость и всегда проявлять любопытство. Книга была настолько важна для великого актера Джеймса Дина, что его друг и биограф Уильям Баст зафиксировал это в эпитафии на мемориале Дина рядом с местом его гибели в автокатастрофе. Надпись начинается с любимой строчки Джеймса из книги. «Главное невидимо для глаз». Затем следует объяснение Баста. Эта цитата из «Маленького принца Антуана де Сент-Экзюпери» вероятно была любимой для Джеймса Дина. Казалось, это имело для него глубокое личное значение, и он часто читал ее, особенно с теми, кого любил. Фридрих Ницше считал Достоевского великим художником и одним из величайших открытий жизни. И хотя немецкий философ познакомился с Достоевским в зрелом возрасте, в своем сборнике коротких эссе «Сумерки кумиров» или «Как философствует молотом», он писал так «Достоевский – это единственный психолог, у которого я мог кое-чему научиться. Знакомство с ним я причисляю к прекраснейшим удачам моей жизни». Вы наверняка знакомы с одной из самых знаменитых повестей Стивена Кинга «Рита Хэйуарта и спасение из Шоушенка». При этом сюжет был позаимствован из рассказа Льва Толстого «Бог правду видит, да не скоро скажет». Рэй Брэдбери прочитал «Гроздья гнева» Стейнбека в 19 лет, а потом утверждал, что роман стал «частью моей жизни и моей души» впоследствии в «Марсианских хрониках» проскальзывают реальные связи между этими якобы очень разными писателями. Вот как объяснял сам Брэдбери. «В грозде гнева» каждая вторая глава — это описание, метафора, прозаическая поэзия, а не сюжет. Я подсознательно позаимствовал эту структуру у Стенбека, когда писал «Марсианские хроники». На этом все. Читайте хорошие книги!»